0: Alguém quer fazer a sua participação agora?
1: Ah, não, deixa pra depois, que a cena é muito boa.
0: <risos> Humildade acima de tudo, né? É a cena é que só
2: ela se empolgou, sabe?
0: <risos> Olá, meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast Wahrefa. Keaton, Wahrefa! É isso aí, senhores! Podcast Uareva, o podcast mais empolgante de todos. Hoje estamos aqui (risos) com o senhor Zenon. Não batemos recorde de público, mas batemos recorde de participantes. Senhor Rafael Rodrigues. Bem louco. (risos) Virem mexendo a cadeira! Boa noite, boa noite, tá começando <risos> mais um
3: podcast o Areva, isto é uma vergonha!
0: <risos> <Cato Moura. risos> leite, leite, leite! Senhor doente amarelo! Danilo,
4: eu sou seu pai! <risos>
0: <risos> Ó, participação, teremos hoje uma rápida participação especial da digníssima dama de honra do Areva, senhorita Pim!
1: Oi, pessoal! <risos> <risos> Só quero dormir.
0: <risos> Lá de longe com o Echo, mas ela tá aí. E seu luz modeste de volta novamente para garantir o selo de qualidade desse podcast.
4: Defendendo com unhas e dentes o meu sotaque de piá curitibano.
3: Pare de zoar com esse sotaque. Oh, pensei que ele ia falar defendendo
0: outro selo. Ui! É. tá intacto. Então, pessoal, por que a gente tá falando que é empolgante hoje o podcast? O tema é o seguinte. Cenas mais empolgantes da vida de cada um no cinema... Aquelas cenas que o pessoal viu e falou assim Puta que pariu, você foi foda foda, marcou a sua carreira, se emociona quando vê de novo aquele filme blá blá blá. Então vamos começar com o Sr. Zenon, pra variar, né? Ele exige sempre ser o primeiro, ele não quer que ninguém roube as cenas dele. Pensa,
2: eu roubo a de todo mundo.
0: É, em ordem analfabética.
5: Não, o, o Zé é o primeiro porque ele sempre ganha por um nariz.
0: Tá? É. <risos> <risos>
2: então, cara, acho que a primeira cena, assim, que, que me veio à mente é de um filme nacional, mais recente, que é o Tropa de Elite 2. Perto do filme final do filme, quando o Capitão Nascimento senta o cacete no, no deputado lá. Puta, aquela cena pra mim foi muito boa, cara. Foi tipo, aquela cena que a galera levanta assim, aplaude no cinema, porque é a cartaz em geral, né? Sentar a mão na cara de um político, velho.
0: Foi procurar um político pra fazer igual, né?
2: <risos> foi uma catarse mesmo, né, cara?
5: Poder sentar a mão na cara de um deputado é, é uma vontade de todo brasileiro.
0: É, se o Capitão Nascimento já era é o um herói nacional no primeiro uhum. filme, imagina no segundo, né? Quero saber quem tá comandando isso aqui, Já sou eu e pei, pei para aí que eu vou dar uma carteirada.
2: (risos) Toma uma carteirada, só Eu lembro de uma cena
6: que eu, puta, era um molequinho pra caralho, assim, não vi no cinema, infelizmente, né, mas não sou tão antigo quanto o Freud, mas uma cena que quando eu assisti eu fiquei, caralho, não é possível, bicho, foi o Darth Vader revelando pro Luke que era o pai dele, é uma cena meio batida já e copiada, exaustão nos cinemas, mas caralho, quando eu vi aquela cena eu falei, mano, eu não acredito, tipo no, no auge da batalha, assim, manja, tipo, ele para e eu sou seu pai, caralho, não acredito que esse cara é o pai do Luke, manja. Na época foi foda pra mim, cara, isso aí. Sei lá, na época eu pirei com essa cena, me marcou muito que eu era moleque.
0: É, porque é surpreendente, né, pro pessoal, né, ninguém sabe do pai dele e tal, de repente o cara fala aquilo.
5: Ah, vaca esse cara é o pai do Luke, mano. Eu, eu gosto mais da versão do Spaceballs, cara. <risos> que, que o Darth Vader, não é o Darth Vader, né, mas a versão do Darth Vader fala pro versão do Luke, eu sou primo do irmão do tio do cunhado. <risos> do colega de quarto do seu pai
3: que o Schwartz esteja com você tem aquela tem aquela que eles fizeram também que eles colocaram as risadas né que nem se ah. fosse uma, um
0: sitcom claquete né é bote, mas se aí. essa cena fosse roteirizada pelo Rafael Rodrigues ia ser o inverso o Darth Vader ia chegar pro Luke e falar assim sabe me dizer se eu sou o seu pai <risos>
7: desculpa se eu criei uma, uma cantada que funcionou, tá? Não comigo, porque eu não usei, mas... <risos> 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 Guilherme Balbi está
5: em dívida com a prova. É. Cantada inversa, mano. Essa é cena do, do Darth Vader, ela é empolgante, tudo, só que é bem novela, né, cara? Não sei se vocês lembram de um quadro dos Trapalhões, que era o... O Didi era o... Ele era o João Maria, daí chegava o... o Dedé vestido de mãe dele dizia, João Maria, eu tenho que te fazer uma revelação, eu não sou sua mãe, eu sou sua tia, vem o, o Mussum, e eu tenho que fazer a revelação, diz. eu não sou seu pai diz. eu sou seu vizinho <risos> <risos> né? e eu também tenho que fazer uma revelação eu não sou seu irmão eu sou seu primo que <risos> olhava, então eu vou fazer uma revelação também, eu não sou João Maria não, eu sou Maria João
0: <risos> não. aproveitou a revelação e saiu do armário logo de uma vez né?
7: É o fator sem sentido, né? Tipo, ele tava morto o tempo todo. Olha, o vilão é o pai do herói, né? Cara, é um...
0: Virou uma das cenas mais, é, i- cena mais icônicas do, né, do cinema, né, cara? Até pro Buzz Lightyear, o Capitão Zuri. É
2: verdade. Ah,
0: é. O é. pessoal reaproveita essa cena várias vezes, né, cara? Muito É, marido.
2: mas foi muito bom, cara. Ele fala, eu sou seu pai. Ele começa. não, olha, é brincadeira. É. Mas é uma das mas... coisas que tornou Star Wars
4: o que é até hoje. É uma das coisas que deixa Star Wars relevante até hoje, assim. Essa virada na história
3: o que deixa relevante é aquele caso incestuoso que ele tinha com a irmã Depois que você percebe que ele é irmão dela, você fala: Puta que pariu, Luke, o que, que você tá fazendo? Meu velho?
0: Isso vai gerar muito desconforto
5: nas festas de Natal da sua família. Eu nunca tinha parado pensar nisso. Nossa, o filme tem 30 anos, que coisa doentinha.
3: Então, a cena mais foda de Star Wars pra mim é o do, do Han Solo falando pra, pra Princesa Leia: Que ela fala pra ele, eu te amo, ele fala: Eu sei. Você sabe a história dessa cena?
0: Tentaram Oi? várias vezes, né? Tentaram várias versões e nada tava funcionando, né? eles tiveram que se chapar pra fazer isso. Não, não é.
4: Eu acho que não é isso,
6: não. E chegou uma hora que ele improvisou e saiu isso daí foi sendo que ficou melhor gravado. Né? É, mas ele é pode tanto dizer, que depois pode... eles tiveram que
3: fazer... Calma, calma, ele... calma, calma. Pera, deixa, deixa, deixa a
6: única mulher do podcast falar aqui. Na
1: verdade, no roteiro, ele tinha que responder que também amava ela. Só que ele respondeu trocentas vezes e não ficava natural. Até a hora que o, o próprio Wilson Ford falou, né? Tipo, eu sei. Jorge Lucas gostou tanto
0: que deixou. Não, era o George Lucas, o diretor. Era é o Irving Cashner. Cara, que era o diretor, sei lá quem que era. Tipo, na hora que ele respondeu isso, achou
1: que era muito mais cara de Han Solo do que Eu Também Te Amo.
7: É, essa é a história que eu conheço também.
0: Tanto não foi o George Lucas, que o George Lucas, aquele noveleiro desgraçado, no terceiro filme inverteu a cena e ficou horrível, né, cara? Ficou muito nada a ver aqui. É, aqui. É, é, Uma cena que não tinha a menor, assim, relevância comparado com a outra, ele, ele inverteu só pra, não, só pra não parecer a Leia. A massa <risos> só pra
4: massa esqueceram na dublagem brasileira de fazer isso, porque a primeira dublagem, que é o Garcia Júnior, que faz a voz do Han Solo, mano, no Império Contra-Ataca, ele fala eu também te amo, esse eu tenho aqui. Fala que é estragar, né? É, é igual falar Smagyus. <risos> <risos> Smagyus.
7: E como que foi a experiência? Empolgante. Bem louco. Uma cena em específico, que eu era louco nos monstros, na época que eu assisti, me apavorou bastante, depois eu assisti mais velho, eu pensei, carai! isso aí num filme que deveria ser infantil, assim, é meio meio forte, assim. Uma cena, se eu não me engano, o Drácula, né, ele tá voando como morcego, e daí o pai do um dos protagonistas, que é um policial, chega com a arma e, e dá vários tiros no morcego, aí o morcego cai numa janela, o policial vai atrás, e aí quando ele sobe, a, entra no, no lugar, sobe as escadas e tal, e aí quando ele chega e encontra o Drácula, o Drácula, ele tá numa, numa meio transformação, assim, metade humano, metade morcego, e ele tá totalmente grotesco, assim, e aí, é uma cena bem impactante, assim, pelo menos pra época, quando eu não assistir assim, eu fiquei bem impressionado. Assim. era crença também, né?
4: pra todo mundo tem a sua cena marcante mas também é, essa cena vai se tornar marcante dependendo da época que você tá vivendo assim, que está tá passando na tua vida e a primeira cena marcante que eu lembro é de um cara abrindo a janela do quarto dizendo com um dia de sol desse eu vou pra aula
0: <risos>
4: esse cara chamado Ferris Bueller acabou com a minha vida de escola eu tinha notas sensacionais e aprendi o prazer de matar aula e bebê cara foi um inferno minha saúde acabou por causa do Ferris Bueller mas não consigo deixar de ver esse filme, cara, O filme é muito foda Quem viu nessa época, achei a na mesma idade Que eu tinha, ou talvez um pouco, passando pela mesma situação Marcou pra vida inteira uhum. Tanto que eu tenho um ódio daquela propaganda Da Honda que fez que ele tem um outro filme do Ferris Builder agora, que ele fez basicamente a mesma Coisa, lembrou a janela, eu vou trabalhar Num dia de sol desse, e quem de vocês Que tá ouvindo nunca teve vontade de matar aula Ou de matar seu serviço no dia que se acorda vê Tudo lindo, maravilhoso, só que O Ferris Builder fez, e aí ficou na cabeça De uma geração, eu não vou nem falar nada Porque
0: Curtindo a Vida doidada é o filme da minha vida né cara Pô. <risos> é, então, então já emenda aí tem alguma outra cena com certeza aí que te marcou pra cacete, fala aí então eu já
5: vou emendando a curtida vida doidada quando os dois garagistas lá roubam a, a Ferrari do pai do, 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 do moleque lá. Eu porra, tava pensando Harry, nessa cara. cena, cara. Parece eles voando a ladeira assim, caralho, porra. O Ferris
2: Biela
4: chegando pra ele, você fala minha língua. Que países nós estamos, rapaz. Por isso
6: que eu tenho medo de valets, cara. Valets são tudo uns pau no cu.
0: Olha aí, todo o nosso público. Olha aí, tipo, seu
4: selo modeste é meu hoje. E
0: noje tcham.
4: Você que tá ouvindo o nosso podcast guardando o carro na rua, um abraço.
0: Um beijo ah, no outro. seu coração, sua linda.
5: Você que faz download, podcast e escutando enquanto vai estacionando o carro da galera. Não, e outra também é quando ele canta Twist and Shout no, no meio da parada de Nova York. Aquilo é empolgante pra caralho. É assim,
0: é foda, cara.
5: cara mas esse
4: filme ele tem cenas curtas que são marcantes, cara. Ligar pro trabalho e falar, eu tô morrendo.
0: Cara, uma cara... cena que eu acho foda desse a gente vai ficar duas horas nesse filme, né, já vi Aquela hora, logo no começo, cara O diretor liga pra, pra casa, né? Atende a ligação do pai do Ferris Biller, né Ou do Ferris Biller e tal E aí na outra linha entra o pai dele, né Aquilo é, o Cameron fazendo a voz dele E ele fica todo bolado assim O cara dando um ótimo porro, né <risos> É, muito maneiro aquela cena, ah, cara. E
4: naquela época todo mundo acreditava que o computador Era a máquina dos milagres,
0: né é assim. Aí
4: ah, ele falou que a mãe do Ferris Bueller Seu filho faltou nove vezes
0: Aí olhando pra
4: tela, 5, 4, 3, 2, 1... Pedi um carro e ganhei um
0: computador. Isso que até ter nascido um dia de azar. Ferris Bileira no um é foda, né, cara? Foi no
2: final que a irmã dele se apaixona pelo Charlie Sheen, né, cara? Fazendo o papel de Charlie Sheen, né? Preso por
0: droga. <risos> <risos>
8: e como que foi a experiência? Empolgante. <risos> Bem
0: louco. Alguém fala uma cena aí pro Vini concordar, por favor? <risos> <risos> melhor, melhor,
3: melhor.
2: sua cena preferida de Harry Potter?
0: Cara, eu não assisti Harry Potter, cara. Eu não tenho paciência <risos> pra assistir aquela merda Os
3: Anéis.
5: Lanterna uma... Verde. Quando ele vai <risos> <pode> falar, <risos> aí, tô
3: Tesouro verde, né? Tenho certeza
1: que todo mundo foi, ficou marcado quando o Bufasa morreu. Tenho certeza.
5: Ah, pelo amor de Deus, eu chorei. Era clássico, tinha uns, sei lá, uns oito anos e eu saí do...
0: Eu comecei o pai do Simba morrer. <risos> cara, essa cena é a, versão, é a versão mais recente da morte da mãe do Bambi, né, cara? É feito pra é. passar as crianças, né, bicho? Concorda,
2: aproveita e concorda aí, Vini. <risos>
0: Não, tem do, do Corpo Fechado,
3: cara, que eu queria falar antes do, do Z. Que é Uma, quando o João Pedro tira o, a faca do, do pé
5: de Kitibá <risos> e, o, e o coronel morre. <risos> Enquanto meu facão estiver encravado aqui, nem eu nem você haveremos de morrer, nem de morte matada,
3: nem de morte morrida. Então, é a cena do o cara de vidro lá, o Mr. Glass, tá explicando pro, pro Bruce Willis, né, o que não lembro o nome dele agora. David é David. isso, que ele tá explicando como é que ele fez para ir atrás dele e tal, ele Toca né na mão do, do vilão lá do, do Mr. Glass e tal. E aí ele começa a falar como é que ele foi no, no aeroporto, atrás dele e tal. E foi uma cena bem, bem emocionante pra, pra mim, assim.
2: Eu achei que você ia falar que era a cena do. que ele começa a descobrir que ele é imune a tudo tal, e tal, que ele é super forte. Que o filho dele, eles estão num, num, num galpão lá e o filho dele começa a colocar peso pra ele no supino e ele vai aguentando peso, tá ligado? Aquela cena eu achei muito foda, cara.
3: Não, foi foda a cena, cara Mas eu achei mais foda essa dele explicando Mr. Glass sp- explicando Por que, que ele é a antítese dele, né tá, Antagonista e tal Ele mostra a fragilidade do, do vilão, né E
2: é basicamente
7: que... uma, uma tese Sobre o antagonismo, herói vilão, né Sim, uh, esse sim, esse
2: final Sim, é, ele fala que todo, todo Ele sempre usa tipo, a habilidade do, do, do David Dunn Lá como Fazendo referência aos quadrinhos, né Então aí no final ele fala que todo herói tem que ter o seu o seu super vilão e tal.
3: É, e ele vai lembrando, né, ele vai andando meio que pra trás assim, né, com, com, chorando, com medo e tal, e vai lembrando dos recortes. Lembrando dos recortes não, vai olhando pra parede dele e porque eles estão na, na loja de gibis do, do cara, né. E aí ele vai vendo que ele tem todos os recortes dos acidentes e tal, tudo, tudo planejado contra ele então eu achei essa cena muito foda, cara.
2: Aliás, Samuel é. Jackson com aquele cabelo naquele filme, rapaz. <risos> só colocar a panelinha em cima e me esfregar, hein, porque tá pra um bom prior <risos> (risos) Show
0: de preconceito preconceito. Show de preconceito
7: Não adianta ficar falando que é santo Que ama todos os seres humanos Que vive num mundo de luz, cores e... Todo mundo tem preconceito aquele
0: cabelo, eu nunca viu o Enemaru <risos> já me lembrei de várias cenas aqui eu tinha lembrado de duas, eu já lembrei mais 50 aqui, só nesse começo do papo mas cara, tem uma que eu lembro que me empolgou muito cara, e eu tenho que falar essa primeiro que essa foi foda demais e eu acho que eu nunca citei essa cena todo mundo sabe que eu sou fã demais de Volta para o Futuro né cara, da trilogia, tem uma cena do 2, que foi a cena que mais me, que eu me lembro assim, nitidamente, de eu ter ficado empolgado pra caralho na hora que aconteceu é a cena que quando o Marco McFly tá no cassino do Beef Tenen, né? no 1985 alternativo, que o Beef é o senhor fodão da parada, né? Manda em todo mundo, compra a polícia, compra todo mundo. E aí, quando eles estão lá no em cima do terraço, né? Que ele vai matar o, o, o Martin McFly, que já descobriu o plano dele todo e tal. Aí, ele vai atirar no Martin McFly, e o Martin McFly se joga do, do terraço. Que porra foi essa? Aí de repente sobe o DeLorean voador assim Ele aparece como que voando né E tu vê o DeLorean vindo E o Doc Brown abre a porta e dá-lhe uma portada na cara do Biff Cara, Cara, quando eu tava no cinema vendo isso Eu fiquei empolgado pra caralho Falei, puta que pariu cara Que foda Essa cena me empolgou muito no cinema Me amarrei pra caralho
2: uma, uma que eu lembrei também é de um dos meus filmes preferidos, assim, que é o Clube da Luta, que é logo que o personagem lá do Edward Norton descobre que não existe um Tyler Dunder, né, que ele é o Tyler, uhum. e começa a, a mostrar todas aquelas cenas, tipo, eles lutando, e que mostra que ele tava lutando sozinho, e que ele mesmo que socava a cara dele. Ah, Porra, mas a
3: cena, a cena mais foda do, do Clube da Luta é quando ele tá de mão dada com a menina na, em cima, lá no prédio lá, e, e começa a ver todos aqueles prédios explodindo no fundo, cara, que lá, foi foda, cara.
4: Vini, você sabe dizer que prédios são aqueles?
3: É, as torres gêmeas, uma Exatamente, das.
4: Exatamente, ele uma... explode o World Trade Center, cara.
3: Sim, sim. <risos> é, é, um dos prédios é que caem, né, é o World Trade Center. É, que são oito prédios no total do complexo, a gente só lembra das duas torres principais. As duas torres, é, pode crer. Mas a cena é. foi foda, cara, essa que o Z tá falando foi muito boa mesmo, porque, assim, eu li o livro, né, também, e no livro fica bem explícito, assim, hum. que, que, que os dois são a mesma pessoa. Explícito não, você saca mais rápido que no filme, é pra Fala a verdade, né? Porque não se fala o nome do, do, do cara que. O Edward Norton, né? É só o Tyler Durden mesmo. E nessa cena final aí eu achei foda pra caralho.
4: Mas no, filme, no livro não tem a música do Pixis, que é tesão pra caralho no final.
3: O trilha sonora em filme que complementa tudo, né, velho?
0: É, mas trilha sonora vale um podcast só para só ele. Só para ele. Tenho certeza que todo mundo, cara, que curte filme
6: de ação esperou por isso. E quando foi anunciado que o Mercenários ia fazer um filme pro e apareceu aquela cena da igreja com o Schwarzenegger, o Stallone e o Bruce Willis, malandro. Falei, caralho, isso aqui é o, é o sonho de todo moleque Que vê esses Bruko em filme separado, Todo mundo
4: junto no mesmo filme, assim, tá ligado? Cara, teve cinco mulheres que engravidaram Só de ver essa cena Cara,
0: que, <risos> essa cena, que cena
4: épica,
6: velho Que cena épica, velho a cara da Pinho, tipo, O olhinho dos dois até né, brilhou, assim, tá ligado? Falei, caralho, que cena foda, velho Não, e o melhor
2: é a conversa deles, né? O Schwarzenegger chega pro, pro Stallone E fala assim, ei, perdeu peso, hein? É, você os encontrou, né? É verdade. não liga não, ele quer ser presidente dos Estados
0: Unidos se com uma ceninha o pessoal já ficou bolado imagina com dois que vem aí que vão estar realmente atuando os três né? Ai,
2: nem me fala, nem me fala e, Chuck Norris. e o Van Damme e, O mais legal e, é que ó, a gente já sabe que o Van Damme Vai morrer no final
0: <risos> Olha, eu acho que o filho do duende da Pim Vai nascer no cinema se você, Quando vocês estiverem vendo esse filme Que quando aparecer <risos> o Van Damme nesse filme
2: Vai nascer abrindo espacate <risos> O cara foi
5: aprender a fazer espacate numa academia Ele falou, eu queria aprender a fazer espacate e aí, todo da academia assim". não, tudo bem, podemos fazer as aulas O senhor é flexível? Olha, eu posso ter esse (risos)
7: Cara, eu vou então Já que o Moura totalmente Ignorou a cena que eu sugeri Pra ele, que eu dei cola pra ele Ele não quis mais do cola pra ele. não cena que você
2: dá cola também, né? Por favor. Ah,
7: mas a cena é muito legal, cara. Quando eu, quando eu era novo, achei foda pra caralho, cara. A cena em que o... No primeiro filme, o Superman, ele não consegue impedir um dos, dos mísseis, né? E o míssel cai e treme a Terra e a, abre um buraco e a, o carro da luz cai, só terra ela ela morre. E ele encontra ela, ela morta lá e fica puto da cara e gira o planeta ao contrário. Tudo bem que hoje, hoje em dia isso soa totalmente antifísico, né? Mas vamos lembrar que é anos 70, tá? Com a coisa toda. Já se sabia que isso não era possível fazer, mas vamos ignorar É,
2: essa, mas, nessa, é, mas nessa época, ainda criança, mas o Rafael já tinha um, uma tese de doutorado sobre essa cena.
7: vai <risos> <risos> Ah, eu achei a cena emocionante. Eu acreditei que a, que a Lois tinha morrido. Ele
5: acredita.
7: Quem dera, né? Que ela
4: marcou Killer feia pra diabo. Cara, sei, né? cara mas o Superman fazia tudo nessa época. Ele apaga a mente da Lois com suco de laranja, cara. Beijo. Mas o beijo é só desculpa, ele não gosta.
0: A cena do Superman que, que mais me marcou foi no 2, cara. Aquela cena do moleque caindo lá do, na cachoeira. Lá. Ah, que é, é, cataratas mano. do cara,
5: Linha, cara, foi
0: um dos primeiros filmes que eu vi no cinema, cara. O primeiro foi Pinóquio que me traumatizou por causa daquela é. baleia monstruosa. <risos> e o Superman 2 cara, eu tinha, sei lá, cinco anos, seis anos, e meu irmão me levou pra ver no cinema, cara, e aquela cena do moleque caindo, cara, eu fiquei muito bolado, falei, caralho, o moleque vai morrer pra vai lá e salva o moleque eu fiquei animadão, moleque
5: idiota, né é. de, de passagem, o moleque fica pendurado a mãe responsável pra caralho é o isso, é. lá de fora <risos> <risos> o cúmulo do politicamente incorreto esse que pariu, como é que aquele filho da puta foi parar líder?
6: Eu não sei qual que qual versão que é do Superman que ele tira o S do peito, assim, é, é, é o dos ódios do É no 2, do é no é do dois, dois, é. Cara, eu achei uma bosta esse filme quando eu assisti na primeira vez, cara, Eu falei, não, não é possível tá tirando um S de, gelé, de gelatina e Ah,
0: Mas do Ed, cara. eu achei tudo foda, cara. Eu tinha 5 anos de idade, 6, cara. Não mas tem nenhuma visão crítica sobre nada, cara.
6: Tem, eu não Zod. tinha. Essa hoje. Mas naquele tempo eu falei, caralho Ele tira, tipo, gelatina do peito E taca nos caras, tá ligado Filofano
5: é, gigante Aponta o dedinho pras pessoas E as pessoas começam a flutuar no ar Num fura- um furacão, sei lá o que Aí, aí ah, o Superman é... pega olha Sério e os caras descem Eu não entendi essa prova até hoje <risos> ah, E o Lenhador cons... batendo,
4: né? ah, batendo em Clark Kent
5: Ah sim, Rufus o Lenhador Batendo em Clark O o, o raio dos olhos que reconstrói a muralha da China Ah, mas isso é no 4, em busca Ah, da
4: pá
0: Ah, Ah, cara, mas essa do lenhador também é foda também no cinema quando eu vi, cara Achei muito maneiro no final quando ele volta lá e dá uma porrada no cara Arrebenta com o balcão todo, com o armário inteiro, só dando uma porrada no cara Eu falei, ah, isso aí é a porrada, esse filho da
5: puta Isso Superman, aproveita Se prevalece que tu tem superpoderes e arrebenta
2: Mas lembre-se bem de uma coisa A vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena. Falando de de filme do super-herói, eu lembrei do do primeiro filme dos X-Men... Também, cara, foi a mesma comoção do que quando teve os Vingadores, né? Apesar ah, de não ter todo cara, Não, todos... não foi, não. Ah, é foi menos, sim, cara. Menos, não, foi. Menos, foi, menos, foi, foi, menos. foi, não, foi. Bem,
5: não, foi.
0: Bem, cara, bem, eu vi isso pro cinema três vezes, cara. E a, bem, cena, bem, a cena do Wolverine assim, lutando na gaiola isso, lá é, até hoje... Aí é
4: que tá. A gente tem cenas do Wolverine que são interessantes. Não é o filme
2: inteiro que é
0: interessante. Ah, mas a gente não ah, tá fazendo crítica do filme inteiro, Modeste. Essa cena foi foda, cara. Não tem como negar, cara.
2: Posso falar essas biscarte. Vai lá, cara. obrigado. Antes de estrear o filme, a comoção para o primeiro filme de um grupo de super-heróis estava era grande sim, cara. É que não, não tinha não era, esses não. adventos de redes sociais que a gente tá que a gente vê hoje, onde. De Orkut já. Não tinha não. Que e sei <risos> que exatamente essa cena que o Freud falou do, do Wolverine na na jaula, e a primeira aparição dele no filme. Cara, foi muito bom, aquela parte que ele que sai só a garra do... sai as, as duas garras, né? Entre o pescoço do cara e a terceira garra vai saindo bem devagar até encostar... Cara, era a cena do quadrinho, velho, não cara,
0: tem ninguém... É foda, cara, quando ele é foda, cara, quando ele usa a garra também na metralhadora no, no trabuco do cara lá e corta a espingada do cara em três, cara...
4: Então deixa eu contar
0: o porquê que essa cena
4: me traumatizou, eu posso falar não, agora numa esse boa... é
2: o... do King of the Backstage, né? Não, é porquê que traumatizou... <risos> Este programa não é recomendado
4: para menores de 16 anos. A gente foi numa galera, inclusive eu não vou ter problema de falar, porque uma das pessoas eu não falo mais, não é mais minha amiga, e outra é ex-esposa desse cara. Então a gente foi de galera, a gente foi umas 20 pessoas, a esposa do bode, camarada meu, tava estava do Wolverine, ficou meio excitada um pouco. Além do Sim. que todo mundo que estava assistindo. Sabe onde a gente estava perto? Assim, tinha um certo aroma de vagina, vamos dizer assim. Olha, eu e o seu modéstia, a Curia ficou molhada vendo o Wolverine no cinema.
7: Ai que nojo. Aí a
2: partir disso eu não falei, não quero uma vez. A <risos> <risos> umidade relativa do ar no cinema ali mudou drasticamente. Parece que ela fez download do filme
5: e trocou a trilha sonora para côncavos e Convex, convexos.
2: Carlos
1: <risos> E simplesmente, gente Quando eu acordei, eu estava Toda babada
7: Aí lembrei do X-Men 2, cara Aquela sequência da Casa Branca Com o Noturno, né? Sensacional, cara Isso é foda cara. É pra foda. Mim foi,
0: foi igualmente marcante as duas, cara Porque o Noturno sempre foi meu, meu personagem favorito Dos X-Men, né? Porra, nunca imaginei que os caras conseguiram fazer tão bem feito cara, Quando foi naquela cena E a do Wolverine por ser o primeiro, cara eu Também foi foda, eu também gostava do Wolverine Falar de X- X-Men
5: 2, então eu acho foda A cena final, quando eles estão Pra levantar voo, a represa tá arrebentando A Jean desce da nave e faz a nave voar e segura a água ao mesmo tempo. E, tipo, a primeira vez que você vê ela usando a força da Fênix, de verdade, assim, pô, aquilo é empolgante
0: pra caralho. Ah, não, eu saí do cinema empolgado, mas essa cena tem o mesmo problema do do Han Solo congelado em carbonite, né? Ela te obriga a ver o próximo filme, (risos) e o próximo filme não corresponde nunca. É né? isso que eu ia
3: falar, é. Cagaram, a cena é interessante, é legal, mas depois no terceiro filme cagaram tudo, né? Do que poderia ter sido um um papel legal, marcante pra ela, né?
7: É que E daí também é porque trocou o diretor, né,
3: cara? Tipo, Hum. eu
7: imagino que a ideia era bem diferente, né? Do Do 3,
3: assim, que eu lembro de de falar que foi memorável, foi a cena que eles estão na casa da Jean Grey lá, que ela começa a usar o poder dela, que a pele do, do Xavier começa a se decompor. E o Wolverine no, no teto Tentando pegar ela, tal Chegar perto, tal, aquela cena eu achei foda, cara Não,
5: pra mim a parte mais empolgante De X-Men 3 é quando o fanático dá uma bicuda No é, Wolverine, eu... O Wolverine <risos> tá <bem risos> Caralho, eu ia falar eu do odeio...
3: fanático Indo atrás da Lince Negra Eu,
5: eu, eu pessoalmente, Pride. eu odeio o Wolverine, tá ligado? É o personagem que eu mais detesto das histórias <risos> Em quadrinhos, então quando ele toma uma bicuda Do fanático, principalmente <risos> no filme Que eles ficam pagando o Hugh Jackman de Hiper mega foda, cara E sério, eu acho que boa parte da audiência tem esse mesmo do sentimento que eu Porque quando ele tomou a
0: bicuda Metade do cinema levantou E fez <risos> <risos> Cara Independente se você é fã Do Wolverine ou não Cara A cena é maneira cara. Então não tem como O pessoal não cara, se
4: empolgar Agora eu lembrei De uma cena marcante Com o Wolverine Que é do X-Men First Class Aquela única cena Que o Wolverine aparece Chega o seu Xavier E o Magneto eu ah, Então tem uma, um grupo vão se fuder
2: <risos> Fuck yourself Fuck <risos> yourself Aí eu olho pra cara do outro Tipo, aquele meme Ok É,
4: falou então
8: <risos> E como que foi a experiência?
4: Empolgante Bem louco Olha, muita gente hoje em dia não gosta do filme Muita gente quando o filme passou no cinema, gostou, bateu palma e depois foi ficando, não sei e tal, mas achei é quase unânime falar que o começo de Watchman é uma das coisas mais empolgantes
3: que eu já vi na história do cinema. Abertura, ah, aquela sequência é, de créditos, é
4: foda. O Zack Snyder, por mais que ele tenha feito cagado no filme Ó oh, Modesto, achando... eu, eu,
3: não, eu não costumo fazer isso, cara, mas eu vou concordar contigo, viu? Ô,
0: louco.
4: <risos> <risos> Vamos fazer o um selinho. <risos> Vini curtiu. Cara, eu, eu, eu como fã de Watchman, assim, acho que todo mundo aqui é fã de Watchmen, todo mundo já deve ter lido um milhão de vezes, e sabe como é difícil colocar tudo aquilo que foi passado antes dos Minutemen, colocar naquele começo assim foi muito bom, Zack Snyder fez muita cagada na vida, mas isso ele acertou em cheio
0: eu não, não foi tão marcante pra mim cara, eu vou te explicar por quê porque é a minha música favorita do Bob Dylan eu falei assim, <risos> Puta, nunca mais eu posso falar dessa música, todo mundo vai achar que eu gosto da música por causa da sequência <risos> do foda. <Watchmen."
2: risos> cara, o Ótimo ele peca muito no roteiro, mas a caracterização dos personagens é perfeita, cara. Não tem o que falar. Tirando o
3: Azimandias. É, os, os imandias, é você tem que ter um personagem de ninguém nos filmes dele, né? Então... Mas eu até fiz um post no, no meu blog lá sobre essa abertura do Watchman, cara. Falando de todos os, os aspectos que ela falava, né? Pô, aquele beijo lá do marinheiro na, na enfermeira, que na verdade foi da, de uma das heroínas. Né? Pô,
4: no começo é o Batman, cara. Ele tá salvando o Batman. O Thomas Wayne e o Bruce Wayne ali do bandido, o coruja. É. Fora aquela falta de
7: sutileza total do colocar o comediante matando o Kennedy já na abertura, né? Fora Dummies, né, cara? Mas eu, eu acho que é a única coisa que o Zack Snyder fez de bom no filme, em termos de, tipo, assim... A única coisa original do filme é a melhor coisa do filme que é essa abertura é a única coisa que realmente não tem no, no, no HQ é, eu acho que
0: o filme tem erros e acertos ali mas é, o problema é que pra, pra gente que é fã os erros chamam muito mais a atenção Se, coisas assim, né? cara, não mas
6: tem uma cena do Doutor do Manhattan lá que ele sai matando os caras no, no campo de guerra lá que vai tipo bebulhando virando meleca assim, tá ligado Fala, caralho, cara tá ligado? ao som
4: é. do Cavalgada das Valkyrias então, porra aquela cena é muito foda, meu aí o comediante acende é o show Char- eu move um só pra dar um rebate. Né?
7: Mas isso do, da, das músicas era uma coisa bizarra, Cabrão. Porque no cinema, quando começava a tocar as músicas, parecia que eu tava ouvindo. Alguém ouvindo música, sabe? Tipo, era muito estranho, assim, não, não parecia o som do filme. Quando, por exemplo, eles estavam no, no enterro e começam a tocar Sound of Silence, eu pergunto, onde está vindo essa, essa música? E era do, do filme, sabe? É algum, funkeiro, né? dos... algum funkeiro,
5: né? ouvindo
7: <risos> o celular? É. E a, 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 a um, das um da saquia... é Silence. Cara. É. Cara,
4: esses funkeiros são melhores que os daquele <risos> que eles
0: A parte
7: que tocou... Along the Watchtower, lá? Rafael, Sim, eu ia aí. falar
0: <risos> essa, cara. Mas essa, essa eu gostei, Rafael. Essa foi uma das poucas cenas, assim, na boa, cara. Eu nunca tive necessidade de ver o Watchman no cinema. Essa é uma coisa que eu, eu realmente não via. Como é, o cara também. transportar aquilo ali. E, e até a cuidade visual que ele quis botar no filme, eu achava tudo muito desnecessário, cara. Mas, cara, teve uma cena que realmente eu achei foda de ver no cinema. Eu falei assim, puta, essa valeu a pena ver transposta. Que é a hora que tá o, o Coruja e o, e o Rorschach indo lá pra Fortaleza dos Dois e toca o Jimmy Hendrix cara, aquela é. puta, veio a HQ na, na minha mente naquela hora, eu falei puta, isso valeu a pena, cara, ter a trilha sonora tô... da HQ junto com isso. a
7: imagem, mas eu, Mas eu não, tô, eu não tô dizendo que foi ruim terem colocado as músicas eu tô dizendo que, tipo assim, eu não sei se era o som do cinema ou se é a é, forma como foi mim. mixado o filme mas ela dá a impressão que não é a música do filme, não eu tá não no filme. Sonora, ou se tá. tinha algum funkeiro com bom gosto tendo Simon é. e Garfunkel é do teu lado
2: <risos> Cara, o Alan Moore deu de mão beijada a trilha sonora pra Desse filme, ah, né, cara
3: sim. Os mas caras que não que
2: precisaram que... se
0: esforçar, velho Cara, eu caguei tanto pra esse filme que eu nem vi ele no cinema mas... Eu também não, eu baixei <risos> eu
2: não... Opa, não, você
0: não pode Isso aí não é permitido, tá, Agora é a Ah, fazer... processo então Não, ele, ba-
5: ele baixou porque ele tinha que enxergar por baixo De um negócio assim, ele baixou pra poder ver a até... tela Não, ele
0: se abaixou porque o nariz dele incomodava todo mundo Ele teve que ver agachado assim Aí não é nariz, mas... é Killer, né Podem falar mal pra caralho, mas eu, eu curti, cara. Eu acho que o cara
3: conseguiu, dentro da, do, do possível, trans, transcrever lá a HQ pra, pro, pro cinema, velho. te mandar um podcast só, só pra, pra ele. Aham, uhum,
1: Cláudia, senta lá.
3: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. E filme antigão, assim, cara, que vocês lembram, assim? Tipo, eu, eu lembrei agora do Scarface. Naquela hora que o, que o cara, o chefão, tá cercado lá por todos os inimigos, assim, ele começa a mandar uma M16 na, na, na cabeça de todo mundo lá. Foi caralho, cara, aquela cena lá. Antes falar a minha joinha rara, a minha pérola maravilhosa,
5: Sim. parece costinho, quase, que botar as piadas, no, 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 coisas que quando começava, e disse, não, antes de terminar essa, vou contar outra. <risos> <risos> Existem cenas que são feitas
4: para serem empolgantes mesmo, para você querer levantar do cinema, você gritar, fazer o diabo. Eu tive uma experiência maravilhosa quando eu fui ver Rock e Balboa e ele começa a treinar, o cara, fala, o treinador, let us build in some hurting bombs e aí começa a tocar a música do Bill Conti e aí tem todo o treinamento do Rock Balboa e eu vi a galera no cinema não sei Que eu tava na sessão de estreia Levantar, bater palma, gritava e isso durou até o final da luta Do Rock Balboa Então poucas cenas são feitas pra empolgar o público Como o Silvestre Estrela sabe fazer Óbvio, os outros filmes do rock também tem isso Mas Rock Balboa foi no um momento Que eu não esperava pra um público Que eu não esperava ver a reação que teve assim. Um público aqui de Curitiba que geralmente é quieto né, Não faz nada no cinema E aqui o pessoal começou a dar berro no cinema Quando teve
2: turno a berrar, Empolgando isso
1: é só
4: louco,
2: só rock'n'roll bem louco, louco. louco, louco meu. No último filme do do rock'n'roll boa, uma cena muito muito legal também é toda é toda a cena da, da última luta dele da luta dele contra o lutador mais novo. Era como se fosse uma luta de verdade acontecendo. A entrada tipo o cenário da HBO tal, a, o o Bruce Buffer Don't. fazendo a, a Michael Buffer. Tá?
4: Bruce Buffer do UFC.
2: Não é ele. Oh,
4: não, não é Michael não. Buffer. Que do box, é o Michael Buffer. O é são é parentes. Ramos, irmãos. Ah, tá. É, então, Mas a cena foi feita num pay per view da, da HBO, eles, eles usaram todo o pay per view da ADBO pra fazer essa cena. Inclusive, essa filmagem apareceram pra quem comprou o pay per view do box Tomar no esse tipo de pay per view, Que foda. Pô, ver um pay per view com a luta do rock, cara? Pô. Que foda, né? Desse filme aí,
6: cara, eu lembro dessa, desse final de luta do, do rock Bobo no sexto filme. Ele indo embora do, do, do ginásio, assim, que ele dá a mão pra aquele cara assim e a, e a imagem congela, tá ligado? Podia ter acabado ali, né? Caralho, que im- a imagem podia ter acabado ali, verdade, assim, ser fechar com chave de ouro. É como que a Pim fala, que aquilo ali é se despedindo do personagem que ele inventou, tá ligado? Que ele bancou, que ele escreveu, e aí ele falando falou uma boa, obrigado por tudo, e dá a mão pro cara e congela a imagem, fica perto e branca, puta, imagem foda. Os
1: créditos desse filme é fantástico. Também. A galera subindo, aquele negócio é fantástico. Quem de nós vai negar que se for pra Filadélfia vai fazer a mesma coisa? Não, você tem que pegar um cachorrinho de rua, colocar um agasalho cinza e subir. Tem que fazer isso, com certeza.
2: É, tem então, uma amiga minha que foi para Light, pra Filadélfia e tirou uma foto com a estátua do Rambo, né, postou no Facebook, aí a, aí a mãe dela escreveu assim no comentário, ai filha, tá linda a sua foto com o Rambo.
8: E como que foi a experiência? Empolgante,
0: bem louco. Bem, então você quer dar a honra de nos falar da sua grande cena memorável, então já com a sua participação mais do que especial aqui.
1: Então, gente, aproveitando a deixa dos filmes antigos, eu tenho uma cena muito especial que eu choro até hoje, que é quando o Vanami fica cego no Grande Dragão Branco. Eu acho oh. tão sacanagem aquele pózinho no olho, Sim. é muita sacanagem. <risos> <risos> eu amo aquele filme, eu amo aquela cena. Pra mim foi muito marcante, eu era tão pequenininha, mas até hoje eu assisto sempre que passa na televisão.
7: Sempre que passa na, te- na televisão a, a, a Pinho assim, meu
1: Deus, por que eu fiz isso? por que o sujo, cara? por que cara? É é é é é é um ele vai jogar um pau no seu olho
6: mas, é engraçado
0: é, é. é a Pim falar que tu sempre assiste toda vez que foi. como se algum filme do Van Damme ela não fizesse isso, né?
6: engraçado, ela fala que ela era pequena
0: Primeira
1: vez que ela tinha era pequena
4: é. mas Pim, você também gosta quando dá um close na bunda dele?
1: ah, é legal
0: a bunda dele, né? só, é. só, é. O, só o modeste querendo que usar uma intriga pra... É.
1: Ah, ele gosta da bunda da Scarlett Johansson?
0: Isso, não, não. <risos> é. A capa tá esquentando. Aí bem é. que
1: gosta da Scarlett Johansson.
0: Pim, como vai ser a sensação de ver o Van Damme apanhando direto no Mercenário 2? defenestrado
1: Ah, eu já, já tô sabendo que ele vai apanhar, mas ele conseguiu o papel de destaque, eu mas achei Mas
0: ele, ele deu
2: uma voadeira de espacate na cara do Stallone no trailer, ah, né? É, é, o
1: básico, né? Esse golpe dele é básico, ele tem que tá
2: em todo filme Hum, boiola Cara, o nome do
4: golpe é Roundhouse Kick Quem tinha que dar esse chute era é o Chuck Norris, cara Pois é Não, mas
5: daí acabava o filme, pô <risos> Ah, é,
4: tá certo <risos> Cara, eu lembrei aqui agora Durante o
6: pod de uma cena que quando era moleque Marcou pra caralho Foi naquela época dos filmes de, de videogame pro, pro cinema Street Fighter Não
1: Droga é, eu não é... Mortal
6: Kombat, <risos> vai foi, Não, foi, quando, foi Mortal Kombat, cara Ai, não
1: Deixa eu falar, <risos>
0: Perdeu, Modeste, perdeu, Playboy Não, não, eu vou embora, rapaz
6: Eu era moleque, eu era viciado em Mortal Kombat de Viperama na rua, até quando eu fiquei Alucinado pra ver no cinema, eu vi umas Sei lá, umas três vezes que eu era moleque É a cena que, que o Liu Kang aparece lá no templo Tal, duvidando das, das, Dos mitos e tal, e aparece o, o Lord Raiden, assim, cara Quando ele levanta aquele chapéu, assim, que é o, o Christopher Lambert, no...
5: Caralho <risos> Que
6: foda, meu eu, eu
5: pensei, puta que merda, o Christopher Eu também
0: Lumber.
6: Ah, eu embora, cara. Não, mas eu sei lá, era um moleque viciado em Mortal Kombat, cara. E ver aquilo sendo passado pra um filme de cinema e tipo, ver a, a caracterização dos caras, eu nem sabia quem era época, que era Christopher. É, se foda. Eu queria ver o Raiden, foda-se que tava fazendo.
2: Foda-se. <risos> 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 o Raiden mata barato. <risos> é, você viu o Raiden Strábico, né? Então, pô, tem várias
6: cenas que eu acho massa velha no filme, que na época eu falei, caralho, E a mano, música
1: É uma música sensacional.
6: Quando eu assisti eu era um garoto Modéstia já era um, né, um... Não, né Ah, senhor. pera Eu já jogava <risos> Tem uma diferença brutal
4: aí Da minha percepção Pra percepção do cara na época Mas deixa eu te falar uma coisa Eu, eu tenho um irmão de 16 anos Eu cerquei esse piapa Pra ele nunca ter tido Nenhum tipo de acesso A essa porra desse filme A internet conseguiu me burlar E esses dias eu chego no meu quarto E eu tava assistindo Essa merda desse filme Ele baixou, cara Ah,
5: gente... é legal, cara O Mortal ah, Kombat
4: Mas que... Com Mortal Kombat, <risos> velho? Cara, o filme É para aí que tá Eu achei um cocô de serviço. Um jogo de videogame, mas tudo bem, gostou? Gostou?
5: Foda é quando o Scorpion vai dar o mortal dele que ele tira a máscara e daí a caveirinha gosta de fogo. É o Johnny Cage que vence ele, né? É o Johnny é. Cage. Johnny Cage pega aquele escudo lá, corta a cabeça dele e explode o, o Scorpion. É uma peça mas o o era é foda.
4: O Shang Tsung parece o Chico Anísio. <risos> a hora que ele vira, Finish game credibilidade é o falar Finis Rica. aquele couro, <risos> cara, aquele braço de borracha da
5: agenda depende, se fosse o de Professor Raimundo eu ia achar foda <risos> <risos> se você o achar salário. o
6: primeiro Mortal Kombat imagina o annihilation e os outros
4: que vieram ah, o primeiro eu é muito fantástico é... Desses aí cara é muito bom, você compara o Mortal Kombat com o Street Fighter não e o Christopher Lambert no auge da sua interpretação o cara pergunta, quer dizer que então que nós vamos lutar um torneio que vai decidir o destino do mundo da risagem
5: não, 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 peraí O Christopher Lambert Sempre foi um bosta Ele não teve o auge do... <risos> <risos> sim, Eu não sei A Ilander foi um dos
1: melhores filmes Da minha infância Eu adoro Ai, Cara, a
6: gente não tá analisando o filme A gente tá analisando a cena Que eu achei foda. Sim, sim, ah, sim, sim, cena, sim. O resto do filme Foda-se Se vocês acham ruim Aquela cena me marcou pra caralho
4: Naquela época
8: E como que foi a experiência? Empolgante Bem louco
4: Então a última minha Pra encerrar É de um filme bem antigo Chamado The Gun, The Bad, The Ugly Ou Três Homens em Conflito Que é é bem Onde todo o final do filme tá indo Eles finalmente encontram O cemitério onde tá lá enterrado O tesouro lá da Guerra da Secessão Que eles começam, cada um chegando de um lado e começa a tocar A música de Essas of Gold Depois você ser a música de abertura de todos os shows do Metallica é, Eles não falam quase nada E o Sérgio Leone faz magia do cinema Naquilo, aquela cena empolga, É difícil comentar Você tem que ouvir essa cena Então, querido ouvinte, saia da letargia Clique no link logo aqui abaixo E veja essa cena no Youtube, porque é uma das Melhores cenas da história do cinema. E mais legal que depois passa com o Flipping
5: Death, então, depois do show. <risos> <risos> tem um filme que, pô, eu era moleque e eu acho que todo moleque ali de 12, 13 anos ficou aficionado para aquele filme, foi quando saiu o Jurassic Park pô, você fica, sei lá, acho que uns meia hora de filme, 40 minutos apresentando os personagens antes de mostrar os dinossauros aí quando eles vão dar a primeira volta no parque, que eles estão naquele jipinho lá, e o jeep para aí a câmera vai afastando e vai mostrando os brachiosauros lá, comendo nas árvores ali, e toca o tema do, do, do Jurassic Park, cara, e pô até hoje eu não vi efeito especial, mais perfeito do que aqueles dinossauros do Jurassic Park, que cala aqui, eu achei muito foda, assim, não sei, eu lembro de moleque levantado a ponto e dizer, caralho! Só não pra existe! Praticamente ah. isso, cara, porque eu gosto muito do filme inteiro, do primeiro filme, a perseguição do, do, dos, dos Velociraptors no final, dentro do, do museu, que acaba com o, o Tiranossauro invadindo, atacando os Velociraptors também, é empolgante pra caralho. E a cena Sim. da é. cerca elétrica
0: <risos> também, moleque, expulso da cerca elétrica, em vez de ficar grudado nela, também é sensacional. <risos> Mas ele é uma criança, cara, tá
5: Tá na lei, tá na lei do cinema, não pode matar criança nem cachorro.
0: É,
2: mas o, o diretor do filme A Bolha discorda de você, viu? Que morre criança, ah, não. cara.
5: Não, da bolha, cara. Pelo amor de Deus. O filme, cachorro filme que mais morre conta. em filme, cara? Não, cachorro morre naturalmente. Não pode matar cachorro é. eu, de eu filme. sou a lenda? Eu sou a lenda. Mas ele morre naturalmente. É, naturalmente, é. naturalmente é. um cachorro zumbi mata ele, naturalmente. É. Não, não mata, ele vai morrendo.
0: A cena mais What the fuck que eu vi na minha vida, cara, é aquela cena final dos 12 Macacos, cara quando o Bruce Willis, o, o moleque vendo ele você, cara, caraca, o moleque é o Bruce Willis, cara, aquela é, cena de é todas legal. as cenas que me surpreenderam, assim de cinema, porque o filme também é foda, né cara, e aquela cena fecha, tipo, com chave de ouro o filme, assim, o moleque vendo o avião, e aí misturando aquilo com as memórias do, do Bruce Willis pô, aquela, aquela cena é, é, foi fantástica, assim, é uma cena que eu bato palma até hoje, que eu acho muito bem, bem feita
5: mas o moleque vê o Bruce Willis? E ele o, e é o Bruce, Bruce Willis... Willis? Não, peraí, o moleque consegue ver o Bruce Willis. Sim. E ele é o Bruce Willis. Sim. Mas o Bruce Willis tá morto desde o começo do filme. Sim. Mas eu não vou conversar com você Sim, porque, porque é você é burro.
3: Não, não. isso é... Não, não é o seu filho. Isso ah, é de é macaco. <risos> <risos> É, E que... ele conseguia ver pessoas mortas Então dava pra ver
0: <risos>
7: Cara, Os dois Macacos É meu filme pre... o meu... um dos meus filmes preferidos Sobre Viagem no Tempo Não, Você ia falar que era o segundo, qual que é o primeiro? Ah, é Donnie Darko,
3: Ah, tô. <risos> Donnie Darko
4: Todo nerd tem que citar como filme foda Tá bom, Donnie Darko eu, eu não fiz Donnie Darko ainda.
0: eu é Time Cop Por que será? Por que será, né? Time Cop é aquele filme É o filme que tinha o Jason Stratton, não é isso? Que fazia? É, é The Planet tinha é, tinha um demanda e tinha um 100 era o Clint Eastwood que fazia time cop não era
7: eu tinha até me esquecido de time cop cara é Mas, é, eu Bronx. gostei
4: cara eu gostei de soldado universal eu, falei, eu gostei de cyborg o dragão do futuro o que vou falar, cara Vai, animal
1: cyborg animal
4: cara eu já falei cara que o Van Damme é um cara mal que mata pinguins cara cara ele ela, ela você tem que ver retroceder nunca render se jamais cara ele é um soviético malvado que é mais malvado <risos> que isso
0: <risos> é esse cara a Pim tem todos os filmes do Van
2: Damme em VHS velho onde ela tem todos os filmes dele em VHS que não tem como ela pedir pra assistir, né? Graças a Deus
3: Então, se você, se você fosse um bom marido, você pegar essas VHS aí e transformar em DVD,
2: velho Eu sou um bom marido, eu já joguei todos fora ele, Se ele for um bom marido ele vai pegar tudo isso aí e transformar numa fogueira
6: não, Na estante, bonitinho, mas eu vou, fica no andar de cima, assim, na estante ela não consegue alcançar
4: fica Vocês reclamam disso, cara? Quando eu era casado, eu fui atrás de Falcão, o campeão dos campeões pra mim, Caralho, é meu.
1: Legal,
4: que isso? <risos> o mundo não para de girar Que bela frase, né O mundo não para de girar
1: Ainda bem que mundo um dia
6: Tava pra baixo hoje eu tô por cima Hoje sou eu que não te quero Hoje sou eu que não te atendo Agora eu vou
2: Citaram a cena da perseguição Dos Velociraptors do Jurassic Park Tem uma outra de perseguição também muito boa Que...
3: Speed Racer
2: Velociraptor <risos>
3: eles, eles são
2: rápidos, são Velociraptors
5: Velociraptor. Eles são muito rápidos né?
4: Aqueles
5: dinossauros Aqueles Velociraptors, sabe? <risos> A leva
6: é boa, a leva cria um vocabulário,
2: né? Uma Josuélda. Dinossauros rápido É a cena de perseguição do Matrix Reloaded. Da, da Trinity com o chaveiro na moto e a luta do, do Morpheus lá com os irmãos, aqueles irmãos fantasma.
0: Tudo que envolve Matrix, que não é o primeiro filme, pra mim eu, eu, eu esqueço, é... Aquela cena de perseguição é muito boa, cara. O Neil, jogando eu brincando com
5: 150 bonecos. Cara, é muito chato essa cena, cara. Eu
2: prefiro, é eu
3: prefiro aquela. Que o Neil tá entrando lá no, no prédio junto com a Trinity e os caras estão metralhando sai azulejo pra esse tudo quanto é esse do primeiro, primeiro né? é. é muito
5: foda essa cena. Mas é a gente,
3: mas é mas a gente tá falando de
2: cenas, não do filme como um todo. Aquela não, cena não, da perseguição
0: acho, é foda, cara. Eu acho chata tá pra caralho. Tá a <risos> é <foda. risos> <qual que> é? <risos> marcou a vida do Zeno, marcou a sua, boa. Deixa o cara falar.
2: Uma outra também é aquela do Old Boy. Puta, a... pode crer do Marcelo. Cena do... Corredor.
7: Corredor polonês.
2: E, e também tem uma cena, uma sequência de cenas, na verdade, do, do poderoso chefão. Enquanto o Michael Corleone tá no, no batizado lá da, de uma criança tal, e tal, e vai alternando as cenas. Enquanto ele tá batizando a criança na igreja, com o padre fazendo a bênção e tal, a família dele tá boicotando lá. Tá é, tomando esquece. controle de Nova York, né, cara? Sim, eles estão matando em geral. Então, a cena do barbeiro passando a navalha no pescoço, o cara metralhando todo mundo lá e tal. Tá a retaliação da família dele contra as outras famílias. Essa cena também é muito boa e muito icônica. Já foi usada em várias paródias também.
4: Eu acho e... que ela completa na hora que a, fe... que a mulher dele vai falar com ele e tem o cara ajoelhado beijando a mão do Michael o com... chamando de padrinho. Aquilo fecha. Essa cena pode emoldurar, fazer um quadro
3: disso. Eu lembrei daquela cena dos Intocáveis, da escadaria lá, velho. Isso, não é essa é foda, Essa é, é foda, foda, velho. O carrinho de, de, de é, bebê. E, e foi uma cena que não tava no script. Cara. É
4: uma homenagem ao encoraçado Potekin, que é um filme russo. Rolaram a criança sem querer durante a filmagem. É, pois é.
3: Não, 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 não. não na verdade, tava, não, não era para ser, é, não era para ser com, com carrinho E tal e o carrinho viu? tinha uma criança de verdade ali dentro. <risos> Lembra? Lembra que o filme era russo, para eles jogar criança não dá nada. Que isso, que isso? Show de
7: preconceito. Tem Precocê- <risos> que os russos são tudo é, é comunista e todo mundo sabe que os comunistas tudo comem criancinha, né? Exatamente. <risos> o Jackson Cara, era o comunista. Fatos, é, fatos é o mal do estereótipo, né?
2: Fato de você ser um, um soviético. já Eu
4: cresci Eu nos não anos não. 80, cara. Os, os maus eram soviéticos, os malditos vermelhos comuns.
7: Eu ando com uma camiseta do, com o símbolo do Superman do entre a foice e o martelo. Se você soubesse a quantidade de velho que me olha com cara feia depois de. <risos> <feio>. <risos> Comunistinha
0: de faculdade, né? <risos> Mas aí você vê já a importância do senhor Arnold Schwarzenegger na história do cinema, ajudando a quebrar conceito quando ele fez Inferno Vermelho, tá vendo só?
4: Com é. Johnny Belushi, né?
0: Então, James. Belo
4: James, James, meu irmão, sem é. talento, é, é, assim, talento.
0: É. É. o irmão que faz filmes com cachorrinhos isso, esse meu irmão, o filme é foda pra caralho
3: eu ia falar sobre uma cena do, do Iluminado que é aquela do corredor que o menino tá no corredor assim e vem aquela onda de sangue uhum. de dentro do, do elevador me caguei naquela cena puta, aquela cena do caralho, cara é do filme do Batman, a cena do, do Coringa explodindo o hospital eu achei legal pra caralho também, achei foda quando assisti no cinema, também descobri depois que foi uma falha, era pra ter explodido tudo de uma vez, explodiu só uma parte, e depois aquela reação do Refledger lá, depois que estoura tudo, é, é. tava fora do, do script também.
7: Mas eles mas... só tinham uma vez, né? <risos> só podia explodir uma vez. <risos> é,
3: era uma vez só pra explodir, é isso. Deu errado lá, explodiu só uma parte do hospital, aí ele, na hora ele olhou pro controle e tal, ele continuou a cena, né? Era pra ter parado a cena, aí acabou explodindo tudo lá, e ele saiu daquele jeito lá. E a cena do lápis também, falou, vou fazer um truque. <risos> Enfia o lápis lá na mesa, lá enfia a cabeça do cara no lápis, eu achei do caralho essa cena.
4: Um tão foda que é foda separar cenas, né,
3: cara? Uh, outra que eu lembrei também é do Reserve os Dogs, lá, o can- can de Aluguel. Não, 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 não,
0: não, repete, repete o título em inglês, por favor. <risos> ah, Desculpa, é, <risos> Resi- é, é <risos> Reserva os Dogs, os <risos> Dogs Católicos eles estavam rezando. É, Pior
2: que essa palavra ela não é em francês, não, é em
7: inglês mesmo.
0: Inglês mesmo? É, é que filho. o inglês
7: tem, tem algumas palavras influenciadas do francês.
0: Aquela
3: do Michael Madsen lá Que é o Mr. Blonde Que ele arranca a orelha do policial Achei do do caralho assim Foi um dos primeiros filmes violentos que eu assisti eu achei a cena muito boa Que ele pega a orelha ainda Do cara e falou Você tá me ouvindo? Não é pra gritar e tal Aquele <risos> <risos> cara
2: é muito sádico Né, velho
3: <risos> Pra finalizar Uma outra cena Que eu lembrei também na, Durante a conversa A cena final do Do Blade Runner com, Quando da Não, esqueci o nome é, dele, cara. cara Não, não O, o, o replicante Roy Bat É, o Roy Bat Ele fala sobre As intenções dele De ser humano e tal Quando ele tá lá na chuva lá né Que ele tá quase apagando Quase morrendo
0: Eu, eu evitei citar Blade Runner, né? O Duende evitou citar Rock, mas eventualmente esses filmes todos apareceram. Só o Zeke que não tinha como não citar o um Poderoso Chefão, né? Que ele não consegue ficar sem citar o um Poderoso Chefão. Mas essa cena é foda, cara. E o legal dessa cena é que a maior parte da, daquela fala do Replicante ela foi improvisada pelo Ruth Hauer, cara. Ele, ele que criou aquela fala toda lá do, dos momentos vão se perder, como lágrimas na chuva e tal. Aquilo ali foi tudo improvisado né? O isso, isso que
3: eu tava pensando agora. As maioria das cenas que eu tô citando foi de improviso, né, cara? É,
0: pois é. É, é igual você tá fazendo agora. É.
2: <risos> e como
8: que foi a experiência? Empolgante.
0: É. Bem louco. A gente não pode também passar o podcast inteiro só elogiando, né? A gente tem que falar mal de alguma coisa. Não tem jeito. E pra poder fechar o podcast, uma cena de cada um só, mas aquela cena que você viu você falou assim, puta que pariu, cara. Não. Isso não. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Tipo, a pior cena que você já teve o desprazer de assistir no cinema. Olha, a minha cena não é ruim
4: do ponto de vista cinematográfico, né? não é nada da Roger Corman, mas é uma cena que fez comprometer uma série muito foda. E que eu olho pra aquilo e falo não, não é possível, não acredito. Mad Max 2. Vai ele correndo e vai lá se fudendo e toma tiro e volta e vou derrubar o caminhão dele e vai, não sei o que. Os outros estão indo quietinho com gasolina. E se fica naquela tensão, naquele desespero, o caminhão dele tomba e ele levava areia. Filha da Puta, ele quase <risos> morreu um monte de vida pra levar areia! <risos> ele tava no deserto, A- né? Areia, <risos> filha da puta! Não, não me chama de idiota desse <risos> jeito! <risos> O cara não tomou tiro. Os caras não curraram a família pra ele levar areia no deserto.
0: Não, não, não. Mad Max, Mad Max 2 é foda demais, cara. Não Puxa. merece essa sua, essa sua revolta.
4: Se colocasse em qualquer coisa, cara. Se colocasse em de Nossa Senhora ali, tombasse, se tivesse... Mas não areia no deserto. E como que foi a experiência? Empolgante. Bem louco.
7: Bom, a gente falou antes do Watchman, parte boa, né? Que é a abertura e tal, mas, cara, não tem como não citar a cena do coruja e da Espectral e ao <risos> som de Aleluia, mas foi, foi vergonha ali. Exato. Me senti bem, bem constrangido de, de ver essa cena no cinema.
2: Você não se sentiu constrangido pela cena, mas foi pela trilha, né? Sim, é, exatamente.
7: Foi uma coisa, tipo Pô. assim,
2: não precisava,
5: cara. Eu não acredito é... que os Fizeram isso,
7: né? É. Pensei, você fala de alguém tão fanqueiro ouvindo, ouvindo a aleluia.
2: Do...
4: Esse é... é... fanqueiro do filme do Augusto <risos> foi Paulo <bom>, Henrique. <risos>
7: em
2: meio a, a tantas câmeras lentas tal tá, os caras cagaram no, na trilha sonora da, da furunfada lá né do pé um pé
4: furunfada cara essa
6: <risos> cara eu lembrei de um filme aqui que eu assisti também quando eu era moleque porque quando eu era moleque eu já não gostei muito do visual do filme inteiro mas tem uma cena acho que é Batman eternamente cara que eu ah cara eu senti vergonha na hora do, do, do aquele filme que é quando eles estão sendo suspensos lá tipo não sei lá não é uma gaiola é um enfim, descapa escapa daquela armadilha lá e explode a porra toda e ele sai lá cai lá de cima, despenca, de sei lá quantos mil metros, surfando tipo numa porta, numa porra que é que se...
4: Não é o começo de Batman e Robin? que é é o
6: começo, a... ele fala começo? Não, não, não é, que eles vão sendo suspenso, é pelo... pelo... Ah, As é... Caras, não é
4: Ele joga um monte de moedas, os duas caras, eles se confundem. Né?
6: Não, cara, é uma cena que você cai lá
2: do céu, assim, tipo, surfando, manjo. É o Mas... começo do Batman e Robin, cara. Descem surfando na porta do, do, do negócio e o Robin Grita Calabanga. Isso, Calabanga, né? calabanga é no original, né? porque é porque do outro lado é. Ah, eu tô maluco.
4: <risos> cara, o mundo
2: que é é Ah,
5: moleque.
6: Eu não sabia o que eu não sentia na, 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 na hora. Será vergonha? Será raiva se eu levantar
5: fora do a, cinema? Aquele início todo é foda. Tipo quando o Batman desce o dinossauro congelado como se fosse o Fred Flintstone, assim. <risos> então, meu, É uma sequência de cena nesse
4: filme que eu fiquei, caralho, pra que isso, cara? E o Jorge Neger falando, Batman, você sabe o que acabou com os dinossauros a era do gelo. E tchau! tchau.
5: Eles ah, e é o, é o Scrat, né, correndo assim, foi a É,
4: cara, <risos> Ai, eu nunca, cara, eu nunca vi
0: esse filme, cara, mas eu tenho certeza que quando eu ver eu vou me divertir muito, cara. Que eu já vou assistindo,
2: assistindo é mesmo, em galhofa Mode,
0: cara, galhofa é Mode,
2: Tem uma cena memorável que... A o... do Bat, carta de crédito? Não, o Freeze <risos> ele tá assaltando um museu, sei lá o que que
0: é, e o chão tá todo
2: congelado. Aí o Batman olha pro Robin, o Robin olha pro Batman, eles batem os pezinhos e saem lâminas de patins de gelo do... do, do... <risos>
0: Ah, ah, porque... Aí eles começam a fazer uma coreografia pra uma música, né? Eles começam a competir. É, é, aí no final o, Faustão, o pessoal né? levanta as notas, assim. Entra o louco. Entrou, entrou Faustão lá, né? No... O, o no louco, geom... meu! Tanto no pessoal, Chico. quanto no profissional. Cara, Ô, louco, era, essa, meu. essas duas feras aqui, é louco.
5: Eu... Eu, eu... É a dupla dinâmica, é dupla dinâmica, é louco. as, as feras.
6: Teve vários momentos nesse filme que eu fiquei porra, o que que eu tô fazendo no, no cinema? Acho que foi o filme mais vergonhoso que eu assisti, foi esse, velho.
5: Cara, quando da Era Venenosa, entra em cena, toca aquela música Erva Venenosa Venenosa (risos) da Rita Lee, (risos) cara. com bate
4: pagando a fatura com bate cartão de crédito, válido eternamente.
5: Nunca saiu da caverna sem ele. Eu assisti esse filme um tempo atrás e meio que eu liguei na cabeça que aquilo ali era uma adaptação do seriado do Adam West. Daí eu me diverti. <risos> ah, não tem, cara. Não dá, cara. Com o Arnold Schwarzenegger de Mr. Freeze usando pantufa de urso polar, cara. Não tem como se levar a sério essa porra.
4: Cara, eu fui na pré-estreia desse lixo. Eu lembro que eu tinha comprado a Wizard falando, alguns um caras da Wizard ah, é o melhor filme de todos os tempos, de super-herói, não sei o que. É tá? E tem o Bane, o
2: Bane vai ser sinistro. Ai, meu Deus, cara. Ah, fala sério, no, no, quando você saiu, você achou foda.
0: Ah, nossa, cara. <risos> o Zé tá defendendo o Bane aí, porque você sabe que ele tinha o bonequinho do Bane, né, cara? Ele é eu tenho,
2: de... eu tenho até hoje. <risos> mas é verde? Não, cara, ele é ele é cor de pele, assim, normal, mas eu passei um marca-texto nele quando eu ganhei.
0: Nossa!
2: <risos> A pior cena do pior filme já feito da história, de Street
5: Fighter. <risos> o filme é todo bosta, né, cara? Só tipo...
1: O vai ser comigo, hein, irmão?
5: <risos> o Bison tentando atingir o Gilly usando uma máquina de fliperama, essas porra tudo, né? Mas o, <risos> o, ápice, o ápice do filme, a ideia era que fosse empolgante
1: pose
5: de luta final do filme. <risos> <risos> Exatamente. <eu posso> fazer <risos> bagunho, eles fazem aquela pose de luta. Puta que pariu. Eu olhei aqui não era criança, cara. Sabe por que você olhar e você sente vergonha? Eu, 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 me correu uma lágrima de vergonha, assim, sabe? Faltava escrever embaixo, assim, nós vamos ao encontro do mais forte. <risos> cara, vocês acham que
4: isso é vergonha? É vergonha pra família do Raul Júlia, cara. O cara tem uma carreira. Não. O cara o morreu foi... depois desse filme. Foi o último filme da vida. Mas o é filme feliz. morre, cara. Depois do... Gave me all
7: her. <laughs>
2: Vocês se lembram quem que era a Kami no filme?
7: É a Kali Minog. É.
2: <risos> é. Nesse <risos> filme eu lembro que eu fiquei esperando o, o, o Hadug.
3: Porra
7: do Hadug, Hadug velho. O que é? Que... um choquinho no outro, velho. Ryu! O quê?
1: Ah, there, there.
7: Eu assisti esse filme depois de ter lido a adaptação de quadrinhos desse filme. Porque é. eu tinha uma mania de... Ou antes ou depois tinha mania de ler quando era lançado. Naquela época era comum, né? Lançar as adaptações de quadrinhos dos filmes. E aí, geralmente saía
0: antes, né? Saía antes, ah, é, antes.
7: Eu tinha a adaptação do, do Batman mente, do Batman Retorno, do primeiro Batman. E aí eu, eu comprei essa dos X-Men, dos X-Men não, dos Street Fighter. Nesse do Street Fighter tem o Ken soltando o Shoryuken né, nessa adaptação. E eu fiquei Mas... esperando que isso acontecesse no filme. E porra, não acontece. É uma coisa pior: você pagar três fichas
4: pra valer um crédito pra você jogar com o Van Damme na máquina de Street Fighter The Movie e não fazer <risos> nada.
2: Mas tem uma cena em engraçada desse filme, cara, que é quando o Vega, eu acho que ele tá reclamando, aí ele fala assim, porra, tão me pagando muito pouco pra fazer isso, aí o Zangief vira pra ele, eles estão
0: te pagando? <risos> Pim, você não está sozinha no mundo, Pim. O Modeste gastava dinheiro só pra jogar com o personagem do Van Damme no do Flipperama. <risos> ele é Van Tamizette também.
4: E eu tenho o Mami, eu jogo aqui no meu computador, no
2: Mami. Aqui, de né? de ele, é, ele é cuequinha camuflada. <risos> ele é cuequinha tinha tinha camuflada de <risos> É, pequinha camuflada. <risos> Ai, meu Deus
4: do céu. Com Street Fighter, pô? Vocês gostam de Mortal Kombat com Street Fighter. A melhor versão do Street Fighter
5: é com o Jack Chan, cara. É muito bom. <risos> é a melhor versão do Street Fighter que fizeram. É. Acho chun o
7: é, Lee é
5: melhor que o filme. Street Fighter The Later Years também, que é muito bom. The Later Years. Vai, que é faz... muito
7: bom essa websérie.
5: <risos> que é o, o que aconteceu ah, é com os lutadores do Street Fighter. O Zhang F virou faxineiro de fliperamo. Parece a molecada <risos> jogando Street Fighter no fliperamo e ele. Tipo, abraçado na vassoura, olhando chorando, assim, lembrando. <risos>
7: Então, assim é, é motorista de táxi, não né? é? Uma coisa assim. Eu ele é indiano, né? É, é muito, muito bom cama. cara. É muito boa essa série. O, boa o, mesmo.
5: o Ryu fica vendendo vídeos de aula de artes marciais como o da
0: Hadouken. <risos> <risos> a Pink quer falar alguma cena da pior cena dela? Não,
1: porque as que eu acho legais você acha tudo mais bosta.
0: Então as que você acha ruim a gente vai achar da
2: hora. <risos> cara, eu lembrei de uma, quando o Modeste falou do lance do Mad Max, porra o cara tava levando um caminhão de areia no deserto tem um filme de luta, aquele Ong Back, tem o um Ong Back 1, ou 2 e cara, você fica meio entorpecido no meio das lutas, o cara lutando, fazendo aqueles movimentos porra, aqueles saltos, metendo a porrada em todo mundo, aquela cena, tem uma cena de luta muito boa, que ele vai subir na escadaria em caracol assim e vai bater em vários caras, aí você para e pensa, porra, ele tá destruindo ele tá matando a cidade inteira pra resgatar um elefante, cara, porra um elefante, o cara mora na Tailândia, velho. Porra, eu, eu, eu fiquei meio decepcionado com isso. E tem também uma cena que é muito ridícula, voltando pro lance do, dos filmes de, de super-herói, que é Senhor Peter Parker no Homem-Aranha 3, né? Nossa! Oh. É, Cara, é...
3: foi vergonhosa,
2: né? aquela que ele dança, né? Cara, aquela dancinha, aquela franjinha. Cara, eu tava com a minha digníssima do lado, falei para ela, não, o filme vai ser bom, vamos lá assistir, não sei quê. Tinha, t- sabe, tinha gente da minha família do lado. <risos> <risos> não respeitou nem isso, né? Eu já tava assistindo o filme sentado com as costas no no, no assento, tá ligado? Eu fui abaixando assim, abaixando. Cara,
0: eu eu imagino sabe o que aconteceu? Lembra do podcast que a gente falou dos Vingadores? Que o Mora falou que saiu todo mundo empolgado do filme e ele era o cara, né? Porque todo mundo pô, ele é o cara que gosta de quadris então ele virou a atração da parada. Eu imagino a situação totalmente inversa com o Z nesse filme, assim. Todo mundo assim, puta que pariu, esse aí é o que gosta de quadris
2: (risos) Não, o pior é que a galera, o Os populares que não conhecem os quadrinhos e tal, as histórias, e ficava assim, ei, seu emo,
0: viado, gritando. Eu falei, não, que isso, cara.
5: Se levantou e começou a falar: não, que isso, é Peter Parker, não fala de assim, (risos) galera.
0: Logo antes de levar
2: um copo de Coca-Cola
0: na cara, né? Cara, vocês falaram de muitos filmes e vergonha ali, aí de várias vergonhas ali. Mas cara, tem um filme para mim que foi uma vergonha ali do início ao fim, cara. Que eu não, eu sei que tem uma cena que é pior de todas, mas é até difícil destacar uma cena porque eu apaguei esse filme praticamente todo da memória. Mas foi a pior experiência que eu tive no cinema na minha vida, cara. Que foi aquele Evolução, cara. Filme um ruim, cara. A porra de uma paródia de, de filme de ETs com o David Duchovny e a Julianne Moore, cara. Cara, aque, é. aquele filme é, é muito ruim, cara. Aquele filme, tu vai, tu vai. Aquela sensação de que tu vai ficando pequeno na cadeira, vai tentando sumir, cara, numa cena muito horrível. Imagina essa sensação, o filme inteiro. Tem mais onde tu se esconder, cara. A cadeira acabou e tu não consegue se menor, cara. Eu lembro que
3: Alien versus Predador, o filme é inteirinho, cara, é vergonha alheia, aquele o 3, é o 3, né, que eles vão pro Teve 3? É,
0: Tem 3. O... E não do <risos> <risos>
3: Teve o 3, não o 2 então Enfim. Ah não, que 3 é esse, cara? Não, não foi o 2, foi o foi desculpa O
1: primeiro é aquele lá do Polo Norte E o segundo é o da cidade
3: lá Isso, esse aí, é o 2 Nossa cara, muito vergonha ali aquele filme O 3 é igual, que eles voltam para o Oeste, velho <risos> Lutam contra Outra <risos> cowboys é é... luto contra o bife também Uma cena que eu lembrei que É um filme indiano, velho Não sei se vocês já viram já na internet Que é o cara, o indiano tá lá com Um fodão, né, indiano fodão lá, tá perseguindo uns caras de carro com a cavalo, e aí uma carreta para na frente dele, e ele, ele começa a deslizar com o cavalo, baixo do caminhão velho, essa cena foi nossa s- <risos> senhora, nunca vi isso, também, ah, foi, aí, tem que botar, passa o link pra olho, gente aí, aí, cara a pior cena que eu já vi na vida, velho e, e a do, do tubarão também aquela Shark 3, eu achei aqui no Youtube, Shark Attack 3, o Megalodon lá nossa. Das, das piores cenas, cara, que tem que o cara pega salva-vidas de uma menina que vai pular assim, e aí ele tira o salva-vidas dela e pula na água. Aí vem o tubarão e engole ele, depois engole um pessoal com um bote, sei lá, seis, sete pessoas dentro do bote. E depois na cena final é um cara de jet ski tentando sabe, né, se salvar e entra p- pela boca do tubarão. Essa também foi. foi
5: Essa foda. porra não é tubarão, é a baleia do pinóquio lá que assustava <risos> o. o <risos> <Freud>. <risos> porra,
0: cara, aquela baleia do pinóquio foi foda, cara. É aquela. Eu fiquei me caguei de medo mesmo. cara Pinóquio é um filme sinistro para quando tu é criança cara vai por mim é, é bizarro por isso que eu fico trollando o Z cara eu fico descontando no Z toda a raiva que eu tive do filme do Pinóquio <risos>
8: E como que foi a experiência? Empolgante.
0: Bem louco. Então acho que tá de bom tamanho, né? Espero que vocês tenham gostado aí mais uma vez. Coloquem aí também nos comentários as cenas mais memoráveis e as cenas mais toscas do cinema. As mais empolgantes.
5: As mais memoráveis e as mais deploráveis.
0: Exatamente. E ninguém falou de
4: Vanilla Ice dançando tartaruga ninja 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 rap. A Gloria é foda pra
0: caralho. Mano. É porque <risos> essa cena, ela merece um podcast. Um podcast pra para ela. Cara, todo mundo, fala, todo mundo fala de mercenários, cara. Mas se você fizesse um videoclipe juntando Vanilla Ice com MC Hammer, aí sim, cara, o mundo ia acabar, cara. <risos> isso seria épico. Eu, com calça, só noel. Sim, claro. <risos> então é isso aí, galera. Até o próximo. Valeu,
3: Everybody's heard about the
7: bird bird, bird, bird.
0: Momento Areva Novamente aqui Freud, senhor Zenon É nóis Sr. Moura É, tamo aí rapaziada Então pessoal, vamos fazer agora o seguinte A gente sempre lia comentários aqui Ficavam 500 bilhões de comentários O Momento Areva levava 3 horas e meia A gente vai parar com essa mania de ler todos os comentários Mas não deixe de comentar Vamos selecionar bastante comentários ainda Quem não tivesse prestigiado não se, não se deixe abater porra. Na próxima você pode ser lido
2: Queria começar aqui lendo o um comentário do Stuart Que ele fala assim, Z, muito obrigado Por dizer que não tem iPhone, iPod Aí dentro, enfim, e eu trabalho Numa empresa que inovação Entre aspas, é o lema, mas pense Uma coisa que eu não faço, questão de ter Esses aparatos tecnológicos excessivos Isso me fez lembrar de uma história, cara Que foi o mais perto que eu já cheguei De ter de ter um iPhone, que foi em fevereiro Desse ano, no meu aniversário de namoro A minha, minha digníssima Querida, ela chegou assim No presente, né, eu olhei uma Caixa do iPhone 4S, eu falei: Nossa, iPhone 4S, porra, é muito da hora, não sei o que. Aí quando eu abri a caixinha assim um de papelzinho, escrito
0: trolei. <risos>
5: isso Por isso que eu
2: gosto foi... daquele.
0: Isso foi muito bom. Tá de parabéns, aqui. Essa merece, merece um quadro. É... Merece um quadro?
2: É. Ela olhou pra minha cara assim, não, você achou que eu ia gastar dois e pouco no iPhone?
0: Ah, <risos> Quem fã é o número um da
5: né, agora, depois dessa trollada. Eu fiquei com dois mil reais, dá pra fazer uma rinoplastia tranquila, né, cara? <risos>
2: Eu, do tamanho do meu nariz ainda não, cara eu já fez
5: o um orçamento
2: não, mas pelo menos foi, né, passar a primeira argamassa, <risos> dar um repoco. aí ela ficou o fim de semana inteiro me zoando, falando que devia ter filmado a minha cara quando eu recebi a caixinha e quando eu vi o bilhetinho <risos> E aí ele continuou falando que que o MMA é um esporte sim, discutível Mas que na visão dele é apenas um meio de banalizar a violência E eu concordo, quer dizer, eu concordo que em partes Banaliza a violência e não é esporte (risos) Ele falou que sim, é modinha e, e espero que acabe logo É, tô com ele o Rodrigo P. Freire fala que... Cara, quando era criança, chegou algumas modinhas como descolorir o topete... Puta que merda. Ter cartinhas de Yu-Gi-Oh! Colocar CDs no ar da bicicleta, entre outras coisas. Agora, pra terminar o comentário, vocês perceberam que a maioria dos podcasts que o Modeste participa sempre tem uma discussão sobre estilos de luta?
0: É, <risos> ele é putinha da luta livre, do, do telequete, de tudo é, mas isso.
2: Mas o estilo do Modeste é estilo trombadinha, né? Terceira de futebol, não sei o que. <risos>
0: o estilo do Modéstia é trombadona, né, cara? Se tu tomar uma trombada do corpo daquele tamanho, meu irmão, chá babal pra você. E o comentário do Emanuel
2: Romano, ele fala uma coisa interessante do lance que a gente falou de das periferias lá, de usar roupa larga não sei o que, ele fala assim, desse lance do pessoal da periferia dos Estados Unidos usar roupa folgada, e muito maior que o tamanho do sujeito, deriva do lance econômico mesmo, quando a família tinha vários filhos, o mais novo ia ficando com a roupa dos mais velhos como é comum em qualquer lugar do mundo porém com o tempo, também servia pra mostrar que aquele molequinho ali tinha uns irmãos gigantes e era bom deixá-lo quieto aí o Marcelo mais embaixo pediu imagens e botaram a imagem do,
0: todo mundo odeio Chris. Cris mas é legal, é legal, o cara contestou é, foi isso, legal.
2: A, a... O... <risos> eu lembro de um episódio, o Julius ficava puto da cara que tinha que comprar roupa pros filhos dele, porque as roupas do Chris não serviam no, no Dru, né, que era maior que ele.
5: Começar com o Baltazar aqui, gostei do comentário dele, simples, rápido e, apesar de eu não ter entendido, ele botou modinha de transfers, coisa de idiota. Eu não sei o que é, que é modinha de transfers,
2: Baltazar, o que é, que é modinha é de É que, transfer? é aqueles, eu imagino que seja aqueles transfers que eles colocam em vez de pichar agora, o grafão, fitar, eles colocam o transfer da cara de uma pessoa, só passa o spray e tira, tá ligado? Isso Isso é transfer? chama transfer.
0: Cara, tem tanta coisa que chama transfer que eu não sei do que ele tá querendo eu dizer. Eu imagino,
2: é porque começou agora há pouco tempo, né? Eu imagino que seja aqueles transfers que tem, tipo, a cara do Charlie Chaplin, a cara do São Madruga.
0: Aqueles adesivos feitos com papel contact que vocês falaram também, o pessoal não tinha maneira de chamar aquilo de transfer também?
5: Transfer, que eu saiba, é um desenho que você, através de calor, transfere
2: pra algum lugar. Estampa assim, isso também é uh-huh. mais... É, é que vocês não são da periferia, velho. É louco, Vocês não são da rua, tá ligado? É, zoeira. Moro em mano. <risos> <risos> Mas eu imagino que seja isso. Eu vi alguma vez alguém chamando isso de transfer. Se não for, explica pra gente aí, Baltazar.
5: O outro é o seguinte, é o Beetlejuice, ele perguntou, ele comentou aqui, que o Zenon falou, né? Você já viu alguém morrer de MMA? <risos> que porra de doença é essa? É contagiosa? <risos>
2: é, Moura diria, o Moura diria que é mental. É, é uma doença mental.
5: Causa <risos> é um retardo. E o pior é que existe uma doença chamada MMA, cara. O Marcelo mandou pra gente. Existe uma doença chamada MMA e parece, parece que tem gente que morre disso sim, tá? Então tá respondido a tua pergunta. Eu tô certo. Você disse que ninguém morreu de MMA.
2: agora? já, já morreu. Viu?
0: O mais legal é que o Z fala: o Moura diria isso pro Moura. Porra. Como é. é que tá falando como entidade ou oh, Moura? <risos>
5: <risos> <risos> Mariane Gasparito, a esposa do Creed. Fiquei com a imagem mental do Minotauro citando Kafka antes da luta. Eu venderia um rim por isso. <risos> Segundo o Luiz Modesto, né? Não, não só recita Kafka como né, Lenite. E dança no Faustão agora também. Tá, tá na dança dos famosos. Tá na dança dos famosos. Balé clássico, né? Que ele tem formação.
0: Um beijo no coração do Minotauro, Moura, pra ele não ficar triste comigo. Você vai. Um beijo no coração
5: do Minotauro. Grande <risos> fã dele, de todo só literário.
0: Grande fã dele, de tudo que ele fez lá no Labirinto, foi incrível ah, aqui.
5: Com certeza. Um grande abraço para o Pezeu. Mas de todas, todas as modinhas, a pior é das pirinérdes, Puta que pariu, a nerds é irritante, mas as attention wars nerdzinhas ninguém merece. E aí ela botou, né? Eu sou recalcado. Mas o que
0: é uma nerd, cara? Eu não, eu não frequento... Uma piriguete, uma piriguete nerd, né, Demis? Eu acho
2: que são essas menininhas que ficam tirando foto com pijaminha curto de Superman, não sei o que... Aquelas fotos de, de nerd, que nerd acha que vai pegar algum dia da vida? Sim, sim. Se fosse alguma coisa, tipo aqueles encontros De nerd, assim, sei lá, que o Romenic Vai direto, assim, <risos> <risos> nerd, mas, é, assim. mas é lá que dá os modelos,
0: velho Você não vê é. que é Na e... verdade, você não sabe, rapaz As Pirinettes são só modelos normais Mas que conheceram o Romenic E aí ele passou a nerdice pra elas um pouco tá? Ah, pode crer se é sedutor nerd. demais As mulheres acabam ficando com isso pra sempre depois Ele
5: tem o toque de Midas é o toque, toque
0: de home, né? É E finalizando aqui o Ren
5: Enver falando, eu acho essa modinha MMA muito chata, modeste, você fala, fala de estratégia do MMA, mas tudo se resume a dois caras se agarrando, fato, Ranger. concordo, aí assina embaixo para com esse comentário.
0: Alguns poucos aqui que eu escolhi, o, o Enver falou assim, eu não gosto de Cavaleiros do Zodíaco Ômega. Na verdade, gosto só do Lost Canvas. Na verdade, Cavaleiro do Zodíaco Meio se salva apenas pelas lindas músicas instrumentais. <risos> <risos> Aí o Marcelo falou Lindas músicas instrumentais Significa
2: <risos>
0: Ah, Eu... Ronyvon Aí o Léo falou fodidamente é... <risos> Porra, Rony Você é leitor, o Arelo, o Evo, Você fala, ah, não, pelo <risos> amor de Deus Quando Zé fez um comentário gigantesco Aqui, cara, e ainda trocou Mais 500 mensagens de... Com o Duende aqui Eu vou só tirar um destacar uns pedaços aqui, ele falou que foi legal ver o Modest sendo efetivado na equipe, já dá pra gravar um episódio proibidão com ele, Alex, Matos e Sapão. Eu falei cara, mas quem disse que o Modest foi efetivado na equipe? Alguém falou isso pro Kondizé? Não, não sei não. de onde ele tirou essa ideia, cara. Eu não sei, eu acho que você está enganado, Kondizé. E o Modest é sempre uma participação especial, mas é... Vilão especialmente convidado, é, o Modest vai ser efetivado, sabe por quê? Porque ele fica de cozinho doce. Ele fica de cozinho doce. E é por isso que ele não foi efetivado até hoje, entendeu? É por isso. Aí tá falando um monte de gente que nunca leu quadrinhos, fica pagando pau na internet pro de Ferro, não sei o quê, não sei o que lá. Mas óbvio que vocês não iam comentar essa modinha, né? Porque todo mundo do Arevia é Marvete. Opa! Pera aí! Tem coisa errada aí! <risos> Que história é essa que todo mundo aqui é Marvete ou onde você tirou essa? Esse cara tá tá viajando, cara. Inclusive e é, é d'orgas, mano. Você é Marvete, amor? É isso mesmo? Eu não sou nem um pouco Marvete. É, eu também não sou Marvete, não. O que eu saiba, o Rafael e o Marcelo também não. Então já são quatro aí, ó. Então, já são quatro decenectos, né? É. Eu até comentei aqui depois, falando com ele que... Eu acho que se botar no papel, tem mais decenauta que Marvete. Mas eu acho que aí se bobear, empata, Não sei não. Fica apertado a parada. Seu não é o quê, seu não Sou Marvete. Você tem cara de Marvete? Pô, ah, é uma, velho. Eu gosto de ler história boa, só. Ah, tu é um Marvete. Ele é Marvete é uma fã do gambit ele é do gambit é uma fã <risos> Não essa frescu- frescurada não, rapaz. O doente já falou aqui, a Marvete. O Vini, eu oh, nunca desconfiei isso do Vini, que ele usa o apelido de Wolverine, Eu nunca imaginei que ele fosse o Marvete. É. Marvete e cuequinha de adamante, né?
5: Exatamente. Não, na verdade, o Vini depende. Se ele estiver entre decinautas, ele é decinautas. Se ele
2: estiver entre Marvetes, <risos> ele é Marvete. <risos> ele sempre vai concordar.
0: Aí, outra coisa que o já falou aqui foi do 3D, né? No, no cinema, filmes 3D. Falou que é modinha e aí o duende de um costor, começaram a discutir, rolou porrada juraram de morte, mas no final deram as mãos e foram pro motel. O que mais aqui? O Eduardo Butkowski falou que rachou de rir excelente podcast, agradeço ao Freud pela consideração em relação ao podcast de verdade, valeu mesmo, é por essas outras que sou fanzaço do Areva. Só pra explicar é que o no dia que saiu esse podcast, tava um pouco atrasado porque eu sou uma mula, então eu tava atrasado só por causa do banner, né? E aí o Eduardo tava reclamando no Twitter, lá porra, eu tô só esperando o podcast pra sair do trabalho e tal, aí eu tentei fazer contato com ele pra, pra vender o um podcast pra ele <risos> é, e aí ele deve ter achado que eu ia, eu ia passar pra ele de graça entendeu, não foi isso, ah. nada. Eu, ia, eu ia cobrar uma módica com a módica cotia, entendeu
2: olha aí o Areva prestando serviços individuais aos seus ouvintes, hein
0: exatamente, exatamente, VIP infelizmente não consegui, porque quando eu fiz contato com ele já tinha saído do trabalho, deixei de faturar uma grana, mas tudo bem, Ué. é o Gama Gosh Magus, ele falou, é, explicando lá, né? Ele é o, aquele cara que, que pagou o mico do nosso podcast tocar na loja.
2: Marcos Gabriel.
0: Isso. Aí ele falou assim: é que os arquivos de música estavam aleatoriamente organizados, entre aspas, na área de trabalho. Porra, cara, eu não posso falar dele, cara. Eu boto 500 coisas diferentes da área de trabalho e aí o <risos> que, que eu faço? Quando tá lotada e eu preciso de espaço, aí eu junto todos os arquivos e boto numa pasta tipo desktop 1. Aí enche de novo e eu crio uma pasta desktop 2.
2: <risos> é, no PC aqui também parece uma micareta de ícones.
0: Pois é. Então nem, nem posso falar dele, cara. E só um comentáriozinho que eu queria falar. Vocês falaram de um podcast de modinho, né? Que deu de para participar. E quando vocês falaram daquela história lá do cabelinho de Chitãozinho Chororó, né, cara? Do, dos mullets. Ah, é,
2: você vai falar que você tinha também.
0: Cara, você não sabe que eu tive mullets antes de ter Chitãozinho chororô cara. Eu tinha mullets por causa do MacGyver, cara. Putz... <risos> Tem foto disso, cara, por favor. Não, não tem, cara. Durou pouco tempo, mas eu cheguei a ter managed por causa do MacGyver, né? Acredite se quiser. Saudade, hein? Tempo que eu tinha cabelo. Mas <risos> ah, vamos lá, tem Twitter, Facebook? Tem mais alguma coisa aí, senhor? Não, senhor.
2: Sim, senhor. Tem o Arthur Guedes, @matusaXP XP. Retuitou aquela frase que o questão é aí dos porque é o único herói que não tem face.
0: <risos> Essa é velha pra caralho.
2: <risos> o arroba J... R Clímaco, que disse que essa edição tá sensacional, ouvam amigos, se retweetou, o nos Podcast Underline BR também, retweetou a gente, o Cafetas Oficial, o Tem Graça ou Não, o Arroba Offline, Os Profanos... Falou assim, ah, esses hipter, hipsters Podcast sobre agora virou modinha Não gostar de modinha Retweetou o Areva, o Vini Sacramento O Romanique, quem que é se viado aqui? É
0: um tal de gata jato, né?
2: Boa, arroba Petit Cherry Underline também Aliás, a Petit Cherry
0: é, é até Petit <risos> 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 Desculpa, se eu não tenho conhecimento de francês Ele achou que era uma latinha pequenininha De Cherry Coke <risos>
2: Petit Cherry underline Pedindo pro, pra galera votar no Areva No YouPix, olha só
0: Quem sabe, né? Pois... Consegue três votos
2: <risos> <risos> A Arroba sorveta, O PH Alves O Daniel HDR também pediu pra votar no Areva No YouPix Outras, várias outras pessoas aí retuitando No Areva, muito obrigado Participação de todos vocês no nosso tweet.
0: Muito bem, então vamos agora aos assuntos da semana. Se você não tem algum assunto relevante aí pra citar, não? Meio que revelaram quem é o o personagem gay da DC, né? Ah, sim. Estão falando que é o Alan Scott, que é o Lantera Verde da Terra 2, né?
5: Agora você vê, né? Tipo, não, não botaram nenhum personagem da Terra 1, um, né?
0: Pra, pra... Eu vou ser sincero, eu, achei, eu não achei uma má escolha colocar ele, né? E se for pensar bem, se eu não me engano, o filho dele, do Manto Negro, era homossexual também, né? Então, como agora não vai ter os filhos, né? Porque afinal de contas ele né, é jovem, né? nessa Nesse novo universo DC. Então, tão cedo não vai ter filho. Acabaram optando por, então, transferir a homossexualidade do filho pro pai, né? <risos> Assim, por um lado,
5: é bacana o fato deles terem. Tá, eles disseram que era um personagem icônico. O Alan Scott não é icônico nem aqui, nem na puta que pariu. Mas é o Lanterna Verde é, né? E daí ele faz parte da trindade principal do novo universo. Então, tá, deram um personagem é. de destaque, mas
0: não mútil, né? Coisa é, meio meio a coisa meia Da trindade assim. principal do, do novo. De do, do uma terra paralela, né? <risos> É, aquele negócio é tipo Exato. como fizeram com o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha agora é negro e latino, mas é um Homem-Aranha de outro universo. Aí, ah, o Lanterna Verde agora é gay, mas é em outro universo. <risos> Quer dizer, é legal, mas não é tanto assim, né? É uma meia-culpa, né? Não, a gente é, é politicamente correto, mas não é né?
5: Vamos, o nosso tanto na reta, assim.
0: Cara, o Alan Scott é um personagem legal e foi o verdadeiro primeiro Lanterna Verde, né? o o pessoal reconhece como Lanterna Verde na mídia, né? O Lanterna Verde conhecido sempre vai ser o Hal Jordan e o Jon Stewart, né? O Jon Stewart mais, claro, por causa do desenho da Liga. Não é bem assim, ó oh, que coisa incrível, né?
5: Teve também o... O Christian Bale falando que toparia
0: fazer um quarto filme do Batman, né, cara? Ah, o Christian Bale, o que o Nolan falar pra ele fazer, ah, ele faz. Não,
5: ele... ele botou os olhos no que o Robert Downey Jr tá ganhando e disse, porra, como assim eu vou largar? Agora? Como é que eu vou largar a minha, minha mamata também?
0: Ah, mas o Christian Bale já virou cuequinha do Nolan também, cara. Se o Nolan falar assim, olha, agora eu vou fazer uma versão de barbarela, mas eu quero que você seja barbarela. Ele topa também. Ah,
5: ele vai, ele é, vai. É, Entendeu? Ele... Vocês viram a foto que saiu da, dos bastidores do, 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 do set de filmagens da, do Homem de Ferro 2? Do Homem de Ferro 2, cara? Porra, ainda do tá saindo desse, foto inédita desculpa. disso? Porra, ah, cara. E era, do, e era do Robert Downey Jr., bêbado, cara. Deve disse, ser
0: né? alguma foto muito reveladora, pra ter relevância <risos> até hoje. <risos>
5: Não, não, do 3, do 3, perdão. Desculpa se eu sou ignorante.
0: Ei, olha aí, rapaz. Capitão América de ferro.
5: A armadura do patriota de ferro.
0: Isso aí vai ser novamente um... Imagino que vai ser, vamos cagar uma regra aqui, né? Imagino que vai ser alguma coisa do governo de novo, usando a tecnologia dele e tal, né?
5: Ah não, com certeza, não vai ser o, o mesmo papinho de Norman Osborne porque eles nem podem usar o Norman Osborne
2: às vezes isso aí pode ser só um easter egg também, né? Não, porque quem tá vestindo o, a, a
5: armadura por baixo é um dos atores que fazem um os vilões principais do DQ.
0: Pois é, então o resultado novamente ele vai combater o um cara com armadura um cara de armadura <risos> isso, é isso mesmo, né? Diz que vai ser baseado naquela minissérie do naquela fase do Warren Ellis chamada Extremis, né? Eu não li, eu não li, mas é muito bom, é muito bom. A oh, minha filha número 3 leu e disse que é muito bom. Eu acho que essa série tem coisas interessantes pelo Paulo para ser adaptada, né? Então, mesmo que tenha alguma coisa do tipo assim, eu acho que que não, eu espero, né, e torço para eles fugirem daquela dessa fórmula, né? Porra, pela terceira vez seguida a mesma coisa não aguenta, né, cara?
5: Não, mas vai ser, cara. Eles estão seguindo uma fórmula vai ser, vai ser cara de arm armadura de novo. Assim como provavelmente o Thor 2 vai ser um contra o Deus Nórdico, de, do Nórdico de novo, e o Hulk se tiver vai ser contra outro monstro. Ô, amor, contra- fa-
2: fala homem, fala vilão de armadura de novo. Vilão de armadura. Ah. <risos> Porque ele puxou um karaokêis da primeira vez ali, armadura. A armadura.
5: <risos> Porra, meu irmão. Vai ser de armadura, de armadura de novo, tá ligado? Aí é muita merda. Aí é muita merda mesmo, meu
0: irmão. Vamos repetir de novo a mesma fórmula, né, gente? Vai ter o Ben Kingsley, né? Que só faz filme bom. Tipo, Prince of Persons. Vai ter o Guy Pierce Guy E o legal, rapaz, é que o Favreau vai participar, né, cara? Ele vai fazer o Happy Hogan de novo, né? O motorista do Tony Stark. O diretor dos dois primeiros filmes. Fazer uma ponta com o motorista do Tony Stark.
5: Favreau tem que botar as mãos pro céu, cara. Ele tem sido diretor dos dois primeiros. O Ele... cara fazia participação em Friends. Como namorado da Mônica que lutava em Ele MMA.
0: se fudeu se fudeu, o que resolveu ah não, agora eu vou dirigir Cowboys e Aliens e o filme se fudeu né, então agora ele tá aceitando ser motorista de novo, tá trabalhando de motorista agora, é. então é isso né senhores espero que vocês tenham gostado aí do podcast, como é que é o facebook lá senhor Zenon?
2: facebook.com arroba whatever, no twitter e e-mail contato arroba areva.com então tá então tal, até o próximo e Valeva!
1: The
4: Olha olha boas eu deixei the de falar the último dragão, bird, Sim, é o Messi, eu sou
0: o Messi. Ah, cara, e... se a gente for falar todos, é. É, durante o pai, acho que eu só lembrei uma porrada de coisa, cara.
4: Dava uma parte 2 brincando. Independente, é. cara. Tem que chamar ah, o Moro aí. Eu
0: assim tento adicionar ele e eu fui chamar ele de Moro, acho que vem melhor. <risos> meu, meu. Hoje, um nome. Não, é, meu Não, você não viu? minha loira. <risos> é porque a gente tá juntinho aqui no Rio agora, meu amor. Então essas coisas acontecem Fica que é com ciúme, não tá bem.
4: cara do sul vão rio, virou minha loira. Puta que pariu!
0: <risos> ele <risos> até que penteou o cabelo, que... ele, ele até pintou o cabelo com. Como é que fala? Com água oxigenada pra ser minha loira. <risos>